fortsätter på tema som har med Israel och profetordet att göra. Och när vi då studerar detta folke så ser vi att vi har med en hellig Gud att göra och en rättfärdig Gud. Idag hör vi så mycket om att Gud är er bara nådig, han är er kärlig. Och det är er han, men han är er också hellig och han är er rättfärdig. Och ju mer du ser på detta folke, vad de har gått igenom, så känner du att det som har med dom och det som har med med, med att Gud också straffar synd, det ser du tydligt när du betraktar detta folke. Och jag tror också i förbindelse med när vi ser på detta folke, så ser vi att vi har en Gud som är er både hellig som jag nämnde och han är er också rättfärdig. Det bör också vara en väcker till oss som kristna och som menigheter att vi förstår att Gud står bak sina löften och det som har med synd att göra tar aldrig Gud lätt på. Detta folket eh, går vi tillbaka till när det gäller planken här så ser vi både Gud utvälja Abraham, Isak och Jakob. Det är er de som danner bakgrunden för detta folket. Och vi ska se lite grann intressant på det som har med dagar i Bibeln att göra. Men vi ska läsa från Hebreerbrevet i det sjätte kapitel och vers 13. För då Gud gav Abraham löfte, svärget han ved sig selv. Han hade ju ingen större och svärge ved. Och han sa: "Sannolig, jag vill rikt välsigna dig och gör dig nettalrik." Och den slik hade väntat tålmodig uppnådde han det som var lovt. Människor svärger ju vid den som är er större och eden är er för dem en stadfästelse som gör slut på alla motsigelser eller alla invändningar. Gud gav Abraham löfte. Och när Gud gav Abraham löfte så svärget Gud vid sig själv. Vi känner till vad Galaterbrevet 3 säger att Gud gav Abraham detta löfte i sin nåde. Och detta löfte gick han till Abraham och hans ett. Han säger inte ettlingar, men han säger ett. Och den etten hör vi till. Då är er det slik att när vi betraktar detta folke så vill du se när du ser på detta folke så är er Israels folk det er förbilde på oss alla. Isas folk på den sidan och vi hedningar. Vad var det detta folket? Vi känner till, de var 430 år i Egypt. 400 de åren var de slaver i Farao rike. 400 förfärliga år för detta folket, all lidelser och avprövelser. Vad var det vi var som hedningar? Vi var slaver i synden. Detta folke, när dagen kom efter 400 års lidelser, så bestämde Gud att de skulle föras ut. Vem blev räddningen och vad blev räddningen för detta folke? Det var lammet. Du känner till lammet som blev slaktat och blodet som blev ströken på dörrstolparna och på det överste dörrträet. Blodet blev inte ströken på dörrstocken. Och varför blev det inte ströken på dörrstocken? Blodet ska du aldrig trampa på det er hellig. Det var de blodbestängda dörrstolparna 
Ingen morderengel hade makt till att gå igenom. Där måste de gå förbi. Så lammets blod bär räddningen för judarna. Vad är er räddningen för oss? Jo, vi är er frälst ved Jesu blod. Och vad säger Johannes i sitt första brev i det första kapitel vers 7? Där säger han Jesu Guds söns blod. För sedan det som vi vandrar i lyset, liksom Kristus är er lyset, där har vi samfund med varandra och Jesu Guds söns blod det er renser från all synd. Isas folk, de kom var de var trängt. Egypterherren var bak dig. Det röda hav lå föran dig. På förunderlig vis så sörger Gud för att havet blev delt. Och det var ett under. Eh, navnet Åge Samuelsen er det mange som känner. Han hade møter i Tørnhallen i Oslo, og skjedde mye spennende der. Så var det en professor fra universitetet som satt der og lyttet til Åge Samuelsen. Åge stod fremod og fortalte hvordan Gud førte Israels folk igenom det røde hav. Så reiste denne professoren og sier, og så sier han, Samuelsen sier han, Vitenskapen understreker beviset det var bara en halv meter på det dypeste där Israels folk gick över. Så kikade Åge på han och så smilte han lite och så sa han halleluja sant. Nej nu blev väl signa prisig Gud. Tänk att Gud kunde drukna hela Egyptens här på en halv meter vatten. Det var en slukgöra professor som satte sig ned. Joda Isas folk när de gick igenom det röda hav, de blev döptstådda till Moses i skyen och i havet. Han, men vi blir döpt i vatten och i den sill. Isas folk, de drack av klippen som fyllde dig. Och den är klippen är bilden på Kristus. Och vår klippe, säger Peter, det är er Kristus. Och så vet du, Isas folk, de fick manna. Det är fina rimer som låg där på marken som de spiste i 40 år. Och de blev lei och då sände Gud vaktner disse fuglene. Och när de hade spist en stund så blev de så lei att de kom tillbaka till manna igen. Men för oss så har vi inte manna, men vi har livets bröd som är er viktig vi tar till oss. Isas folk, de var på väg till löftets land. De mötte hindringar, de mötte motgång. Och troen deras blev prövat och vi känner till det var bara Josua och Kaleb av de som drog ut ifrån Egypten som var de två eneste som kom in i löftets land. De var på väg till löftets land och hela den skaren som gick ut från Egypt, de gick under i öken och döda. Så det var en ny släkt som Gud förde in i löftets Isas folk när de drog igenom öken på väg till löftesland vi Guds menighet är er på väg till himmelen så finner du Abraham han offret Isak mycket intressant många tror när du läser den första Mosebok i det 22 kapitel och utover så är er det svårt många som tror att uh, Isak var en liten gutt på bara 10-12 år, da tar du grundig fel. Isak, viser historien, var en voksen man på et sted rundt 25-30 år. Det gjør den beretningen om Abraham og Isak når de dro opp til Moriaberg 
meget speciell og interessant. Når Abraham og Isak drar upp mot Moriaberg, da er det Isak sier, Farsian, her er vilden, her er ven, vi har det med, men hvor er landet? Og jeg føler denne aldrende far Abraham, det måtte stikke litt i hans indre, når han sier med oss med fremodighet, Gud skal selv utse sig landet. Og så kjenner du til, når de nærmer sig Moriaberg, som er da der templet stod midt i Jerusalem, Abraham skulle oppover mot judafjellene. Hva er det Abraham gjør? Jo, han sier til tjenerne, bli dere her med dyrene. Og så sier Abraham noe interessant, jeg og gutten, vi går dit opp for å tilbe. Meget interessant, vi går dit opp, ikke for å offre, men for å tilbe. Så kommer de opp, Abraham lägger sten til rette, han lägger ven på, og så sier han til Isak, det er du min sønn som er offeret. Der ser du forbildet som Isak er på Kristus. Vad var det Jesus sier? Min mat, sa Jesus, er å gjøre faderens vilje. Her finner du Isak, denne voksne mannen, er overlatt til sin far. Isak er jo et av de sterke forbildene på Kristus i Gamle Testamentet. Og vi kunne ha trekt ut mange interessante eh, sammenligninger. Når Isak legger sig der på alteret, Abraham binder fast. Da måtte det gå mange tanker gjennom Abrahams hode. Da står om Abraham, når han løfter kniven, så sier Hebrebrev 11, Abraham tenkte Gud er mektig endog til å oppvekke fra de døde. Derfor, om han hadde offret Isak, så fikk han han liksom tilbake, for han visste Gud er mektig til å vekke han opp. Men han løfter kniven, da sier Gud, stopp Abraham. Nå ser jeg at du også i dette stykke har vært lydig og gjort som jeg befalte dig. Vad sier Gud videre til Abraham? Jeg skal rikelig velsigne dig. Det han sa i 1. Mosebok 12, det gjentar han med en ekstra velsignelse. Jeg skal rikelig velsigne dig, Abraham, for du også i dette stykket adlød mig. Og så kjenner du til hvordan denne boken ble offret som stod der i buskene bak. Det bildet der er det som skjedde noen år, tusen år senere. Når Gud offrer sin sønn, Jesus Kristus, der på Golgatahøyden. Som det smertet Abraham og skulle offre Isak. Tenk på hva det smertet sin egen faderen og skulle offre sin egen sønn. Men Jesus blev redningen for en fortapt menneskeslekt. Så når Jesus kjempet i semene hagen, som vi stod nå bare for halvannet måneder siden. Når Jesus kjemper den Gethsemanehagen, da roper han, «Skje ikke min vilje, men din!» Så tømte han lidelsespegret, så ble han redningen. Så dette folket, med denne sterke bakgrunnen, Gud har utvalgt dette folket. Dette folket har gitt oss Bibelen. Dette folket har gitt oss profetene. Dette folket har gitt oss apostlene. Dette folket har gitt oss løftene. Dette folket har gitt oss håpet. Dette folket har gitt oss framtiden. Dette folket har gitt oss etikken. Dette folket har gitt oss moralen. Dette folket har gitt oss alt. 
det som gör livet värd att leva för fra detta folket har vi bibeln och vi har löftena och vi har Jesus halleluja Noa det är er det då vi ser när vi då stoppar för att när du ser på Moseböckerna och ser på judens existens idag på jorden så bevisar de Moseböckernas äkthet. Den som vill förnekta Bibelns äkthet må först få jude folket bort. Men de lever i bästa välgående. En 14, 15 miljoner i världen och de är er där cirka 7 miljoner idag i Israel. Fjern juden från världen och du fjerner Gud. Nej, Herren, han våker över sitt folk och våker över sina löften. Vi har det vi snackar om, de sista dagar och endens tid. Vad är er på det? När vi då ser på detta folket och vi ser och vi snackar om de sista dagar, när tid bynte de sista dagar. De sista dagar, de bynte här på finsefestens dag när den heliga ande fallt. Då står Peter fram och han citerar Joel som säger detta som nu sker och du möter där apostelsgärningar i det andra kapitel 16 olika språk som de då hörte där på Pinsefestens dag. Och där är er Peter säger, detta är er det som profeten Joel har talat om ska ske i de sista dagar. Så begynnelsen till de sista dagar, det var Pinsedag och vi dag är er kom till avslutningen av de sista dagar. Endens tid. När tid börjar den? Endens tid, den börjar när menigheten hentes hem. Och du vet Bibeln talar om jude och Bibeln talar om hedning. Men så talar den om en tredje grupp och det är er Guds menighet. Menigheten består av frälste judar och frälste hedningar. Där är er vi förenigat i Kristus. Så när menigheten hentes hem, då går vi in i den antikristliga trängselstid. Då är er det då blir en pröv som tid. Och då är er det endens tid bli dominerande. Och den endens tid, den var då fram till den yttersta dag, dommen föran den stora vita tronen. Jag ska ta det med nu i det vi nu lyfter fram. Så ska jag ta det med till första Mosebok 15. Och där i första Mosebok 15 så möter vi det som har med utvälgelsen och det pakte som Herren ingår med Abraham. Och när du läser där i femte i första Mosebok i det femte kapitel så finner du Gud ingår en pakt med Abraham. Och han säger i vers 1 Abraham, jag är er ditt sjöl och din lön ska vara meget stor. Och så säger han då vidare i vers 9. Vårdan Abraham trodde Herren står i vers 8 och det beräknat han till rättfärdighet. Och så ger Gud Abraham löfte att se upp mot himlen 
så talrik som du ser stjärna så talrik ska din bli. Och så ser han se på sanden vid havet. När du ser sanden vid havet så talrik ska din ett bli. Men så sker det nog att Gud säger till Abraham du ska bringa mig en treårsgammel kvige, en treårsgammel geit, en treårsgammel vär och en turtuldue och en duunga. Och vad skulle han göra med dessa dyrarna? Han skulle de dela dig. Och duungen, den delte han inte, men de andra delte han. Och så lade den ene delen där och den andra där. Och så är er det så när du ska ingå en pakt, då måste alltid vara två till stede. Och när skulle Gud ingå en pakt med Abraham? Och när du ingår en pakt, och visst du bryter den pakten, så är er det döden till följe. Det intressanta är er det att i vers 11 så står det råfuglar slog sig ned på dessa dyrarna som Abraham hade slaktat och delat. Och där ser du också när Gud skulle ingå en pakt så var också djävulen där för att ödelägga sånt som han är er hela tiden för att ödelägga Guds plan och hans vilja för att förstöra. Men så står det att det kom ett stort mörker och rättsel och Abraham han sovnet. Men vad sker? Där får en ill mellan dessa köttstycken. Vad är er den ilden? Det var Gud som var på färre. Och det intressanta är er det att uh, när solen gick ned, mörke kom, så var det en rykande ovn uh, och en luen ill som där for i mellan dessa köttstycken. Och vad skedde? Abraham satt och sov. Gud ingick en pakt. Och vem ingick Gud denna pakten med? Han måste ingå denna pakten med Abraham, men han ingick denna pakten med sig själv. Och den er nu är detta som är er mycket intressant för det som sker här i första Mosebok 15, vet du vad det är? Er? Det är er ett förbilde på det som skedde 2000 år senare. Vad var det som skedde 2000 år senare? Det var det som skedde på Golgata kors. Da holdt Gud oppgjør i sin sønn. Hvor var vi mennesker? Vi var satt på sidelinjen. Vi kunne ikke være med i den kampen som Jesus kjempet, som Gud ordnet pakten med Abraham alene. Så ordnet han også opp med synden alene i sin sønn på Golgata kors. Derfor finner du at når Gud inngitt denne pakten med Abraham, så visste han, Abraham, du kommer til å svikte. Du kommer til å misligholde pakten. Derfor inngikk Gud denne pakten med sig selv. Og det samme er det med oss mennesker. Det var ingenting Gud kunne bruke til frelse i dig og mig. Hadde det vært så mye som ett gram godhet Gud kunne bygge til frelse, da hadde det ikke vært nåde. Men for det var ingenting Gud kunne bruke bruke till frälsa i ditt och mitt liv så var det nåde den hela väg. Och den er nåd detta som vi ser det som skedde här är er ett förbilde på det som skedde på Golgata kors, var Gud sonte världens synd i sin egen son Jesus Kristus. Det vi nå er inne på och det vi nå lyfter fram er med och så visa att när du går där till Romarbrevet och ser på Romarbrevet 9:10 och 11 så säger han där i Romarbrevet 
i den nionde kapitel. Där säger han, detta folket, alltså judarna, de hade fedrarna, de hade pakterna, de hade löftena, de hade gudstjänsten, de hade herligheten, och från detta folket kom Kristus efter köda. Och det nämner här dessa syv kvalifikationer är nu citerat i intressanta bibeltimmar. Herligheten, det siktade ju lite till tabernaklet i öknen och allt det herliga som var där. Många av dessa forskjellige pakterna som han har ingått med i, Abrahamspakten, Lovpakten, den nya pakt. Vi har eh, vi har kungapakten. Vi har det som har med evangeliepakten, vi har nadvären. Många pakter har ingått med detta folket. Och så ville du ska vara klar över. Romarbrevet 9, det talar om Israel igår, allt detta det hade. Men Romarbrevet 10, det talar om Israel idag. Och när du då går till Romarbrevet 11, så kommer man in på har da Gud förkastat sig folk som han förutkände. Så säger han långt där ifrån. Och så säger ni vers 11 här Romarna 11, 11 har de snubblat för att de skulle falla långt därifrån, men vid deras fall är er frälsen kommen till oss hedningar. När du då ser på Romarbrevet 11 så nämner han syv intressanta ting. Han kommer in på i vers 12 Hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, hvor meget mer skal deres fulltallighet bli den dagen de tar imot? Så sier han i vers 15, er deres forkastelse er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet, sier han, skal deres antagelse bli en liv av døde? Och så säger han i det tredje verset, så säger han, de blev brutt av det naturliga eh, oljetre, men så får de löfte om att de ska bli inpodet igen. För säger han, också de andra ska bli inpodet, visst de inte håller fast vid sin vantro, för Gud är er mäktig till att podet dem in igen. Och så säger han vers 24, du säger han, blev avhågd av det oljetre som av naturen är er vilt, och mot naturen, Altså vi hedningar blev avhuggt av det oljeträ som är er vilt och mot naturen som blev vi podet in och fick del i allt detta som judarna hade del i men de förkastade. Så säger han, vad mycket mer skall da de naturliga grenar bli inpodet igen i sitt eget oljeträ. Så kommer man in på det fjärde att uh, där är er en förhärdelse i dag över detta folket. Och så säger han, jag vill inte säga i Romarna 11:25 att det ska vara uviten om denna hemlighet för att jag inte ska anse det själv för kloka och det är er det vi hedningar har liksom haft en nedlatande hållning till detta folk. Vi är er liksom de kloka och de är er de som förkastet. Men så säger han, förhärdelse från del kommer över Israel in till fyllda hedningarna är er kommen in. Och så kommer han in på Löfte om förlåtelse. Slik ska hela Israels befolk folk bli frälst. För fasion ska befrian komma. Han ska rydde bort det för Jakob. Och så säger han i vers 7, Romarbrevet, detta ska vara min pakt med dem när jag tar bort deras synder. Och så säger han som det sjätte, och det är er intressant, 
Nå er de fiender på grunn av evangeliet. Men dagen kommer, de er elsket for fedrenes skyld, og han skal pode de inn igjen. Og så sier han så fint i vers 30 her, de har vært ulydige med løftene, men de skal få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Så syv herlige løfter, fulltallighet, en antagelse, innpoding, løft om frelse, løft om syndens forlatelse, løft om at dette folk er ikke glemt, de er fremdeles elsket, og løfte om miskunn. Jo da, skjønner du, det er roten som bærer hele treet. Det er samme saften igjennom hele treet. Og når vi ser dette, hva dette folket har gått igjennom av lidelser for det de får kastet, så må vi igjen og igjen si takk, Herre, for vi har fått del i denne frelsen. Amen. Amen.